0: 大家好，我是陈林。上一集啊，我们就讲到这个吃完的下午茶的时间。其实我必须说了，台南的下午茶不是都那么贵的啦。啊、呃，比如说像台南下午也会吃串冰啊，啊、呃，那串冰就便宜的多了、哦，通常吃个几十块、一百块的样子。还其实一百块，我必须说。台南的叉冰哦，你知道一两百块的时候，其实已经很不得了了哦。特别就是这件东西，台北比台南贵，而且呢，台北的叉冰我都不知道在干嘛，就一个芒果，然后煮个糖浆，这也叫叉冰吗？啊，有机会去台南的时候，有几个下午你吃完中餐之后可以去吃的东西，推荐一下。呃，第一个呢就是这个这个、这个、这个安平的同济豆花，呃，同济豆花就是。豆花加粉圆，那粉圆这个东西呢，觉得很有趣哦。台南的粉圆是小颗的，大颗的是什么呢？叫破巴哦。然后为什么叫破巴？大家自己脑中可以浮现个画面，就知道为什么大颗黑黑的东西叫破巴。哦，总而言之呢，在台南不一样，你不要搞错了哦。我当时来台北，刚来台北读读的时候，闹了一个笑话，那就就是我点了一碗粉圆，结果呢，那个老板娘就给我一碗破巴。我就很生气，我就拿去跟那個老板娘说：“你为什么给我泼霸？我要的是粉圆。”然后老板娘说：“这就是粉圆啦。”我跟她说：“不对，不对，这不是粉圆，这个是泼霸。”然后那老板娘就会觉得笑哎哦，就这种感觉，所以这个你去吃同济豆花的时候呢，千万一定要吃一下它的粉圆，去感受一下小颗的粉圆是什么滋味。我只能说，吃过小颗的粉圆就回不去了。那那么好吃的东西，而且呢，那个糖浆啊也是好吃的多。所以呢，呃，同济豆花加粉圆这一定要吃吃看的哦。那另外呢，如果你去吃同济豆花的话，同时呢有一个。很有台南特色的东西呢，叫做锅烧意面哦、喔。再去台南一定要吃锅烧意面了。锅烧意面什么玩意呢？它就是呃一碗糖海鲜汤，然后呢里面用的面这是这才是它的本体，就是它是一种油炸面，像是泡面的东西。据说这个可能是从日本日、就是、日剧时代留下来的玩意哦、喔。但不管怎么说，反正呢就是海鲜高汤，然后呢里面加一些炸海鲜类的东西。然后再加一个这个面啊，这就,就是台南过桥一面，还有一些胡椒味啊什么的。那为什么会特别提到这同济豆花呢？因为同济豆花哦，他们在台南的算是也是比较有名的店。那原本呢，同济豆花的女婿啊，就是他是在同济豆花店里面卖过桥一面，然后卖的非常有名，就是因为同济豆花也有名，然后过桥一面也有名，所以变成说。呃，下午、啊，台这我觉得台南人就是爱吃，就是这样。你明明刚刚才去吃了王氏鱼皮，吃得很饱很撑，结果呢，吃完之后呢，继续往安平的深处走，走了之后去吃这个同济的花。哎呀，你只不过开车不到十分钟，居然肚子的这个撑已经结束了。你不但可以吃个同济的花，还可以吃一碗锅烧意面，这甜的跟咸的一起吃啊，这去台南人的日常。你说啊，吃豆花的时候同时吃锅烧意面，不会怪怪吗？不会啊。怎么会怪呢？你才奇怪哦！你怎么会觉得这样怪？所以呢，这个同济豆花跟郭少一面呢，本来是绑在一起就像鹅啊跟米说啊，它本来是合在一起的一样。结果呢，后来他们家呢好像是那个女婿呃、欸、过世还是怎么样吧，所以他们两个就拆开，哦、就变成郭少一面跑到那个呃同济豆花旁边，然后去旁边开，就是。分开的两家店啊，但毕竟还在隔壁啊，所以大家去的时候可以吃吃看。哦，这个就是台南的其中一种下午茶啊。那、呃、另外呢，就是这个这个尼这个鸭阿惠哦，在这个在这个。嗯，那这算什么国华街那个地方了哦？有一家叫银亚灰的这差冰店，哎、欸，这差冰店你就不见得要下午吃，你可以晚餐再吃，你可以吃完晚餐之后再去吃哦。那你去里面呢，就有各式各样的甜品哦。我只能说，台北每次看这个差冰店，我都觉得不能接受，觉、就、得、是、里面就一些粉条啊，哦，黄色的粉条啊，一锅。白色的粉条啊一锅，红色的粉条啊一锅，这种东西可以加在一起的吗？啊不是說說，不会说这种只可以分开的吗？你就都是粉条，你为什么要分开呢？可以谈谈，不是，当然就会有大红豆，有小红豆，有花豆。很意外吧？这三种东西居然是分开的。你以为在刨冰店里面这东西就其中一种，不，那是分开的。哦，花生、仙草啊、哦，你可以把它东西全部加在一起啊、哦。在台北的话呢，比较接近的就是呃，林下夜市的那一家刨冰店。然、哦、后，但是呢，我只能说吃过之后。啊，你就没有办法再吃其他东西啊！毕、哦、竟台南人依然是这个甜味的始祖嘛，对不对？台你就说台南人喜欢学、喜欢吃甜啊，你去台南不吃甜品，你就说得过去嘛。啊、哦，所以呢，呃，像在银牙湖一样，可以吃吃看。那台南县有一家百年老店，它是台南百年老店、老字号里面，其中有登记在店、在登记在案，但是一间树下的老店。不过因为他在台南县，所以对我来说比较远一些啊、哦。那这个就下午就过了嘛，接下来就要吃晚餐了。那。先前我们晚餐有说到这个海鲜粥啦，其实台南的晚餐也是多彩多姿。台南有有,有一个地方叫沙卡利巴呢，沙卡利巴这个地方呢，就里面都好吃的东西，比如说什么棺材板啦、啊、哦之类的一些从日据时代留下来的美食啦、啊，都在这个地方。或者是呢，台南有一些像是呃青蛙腿啊之类的，然后这些都是非常好吃的东西。不过呢。今天呢要讲的这个海鲜粥呢，也是体现了一个我先前讲的台南美食很贵的这个事情。在前两集的时候，我说到也很重要，觉得台南食物跟其他地方食物不一样，觉得台南的食材呢新鲜哦。我们的这个鱼啊，有很多来源，我们可以从布袋港进鱼，那从安平港也可以进鱼，从新大港也可以进鱼。哇、哦啊，你看这就很跨很多地方啦哦，你看。新大港在高雄县嘛、哦，然后这个安平港在台南布袋港在嘉义嘛，哦、那你说啊，为什么这些东西都要送台南？当然送台南啦、啊，我们是府城呢，不送台南要送哪里？送高雄嘛，他们又不吃、哦、所以呢、呃，好吧，高雄也是有很多美食的啦，哦，只是只是只是想到还是台南这样子。之前哦，我去高雄玩的时候，因为我大学的时候有很多同学是雄中毕业的，然后。我刚好跟我太太约在高雄，然后那天晚上我们真的不知道吃什么，所以我就打电话给我一个好朋友，那我就问他说：“呃、嗯，我都叫他 k,、欸、k， k k k 我问你哦，我来我现在人在高雄哎，我晚餐应该吃什么好？”然后呢，他就说：“等一下。”我们这些熊中的全部都在这边，我们讨论一下，等一下打给你。然后呢，他们就就把电话挂掉。然后过了大概五分钟之后呢 ，K 就打电话给我，我就跟我说：“哎，宁宁啊，那、哦、因为高中同学，大家很多叫你，宁，哎，宁宁，我们后来一致决定呢，你随便吃就好，因为呢，应该没有什么好吃的东西你会满意的哦。台高雄没有好吃的东西，我就想哈、啊，连高雄在地的人都这样讲了。然后后来又另外一次，就是在这个……呃，去国泰人寿讲课，然后在国泰人寿高雄也是有这个教育中心嘛，就那边讲课，然后就不死心，我再问一次，我说，哎，各位高雄的朋友哦，你们可不可以推荐我一个几几个高雄的美食啊、哦，就我可以去吃。然后呢，他们有窃窃私语，哎，这个哦，那个哦，最后呢，他们得出的结论就是鸭肉面。哦、啊，那有其他的吗？然后他们有窃窃私语，窃窃私语，最后就鸭肉面。好吧，啊、哦，国泰人寿的,的各位全部都推荐我吃鸭肉面，就是一个我不知道，所以如果你是高雄人，你觉得说没有，我们也是有在地美食哦，那么欢迎在评论下面告诉我，下次我去高雄的时候去试试看啊、哦。然后呢，再回到台南啊，刚刚讲嘛，台南就是所有的新鲜食材都往台南送，因为台南市场大嘛，很多人说奇怪啦，为什么？在呃台湾的其他地方很难看到来自台南的新鲜虱母鱼，或者来自台南的新鲜鹅啊，哦、呃，这很简单，因为。内销都吃不够了，怎么还有余力去外销呢？所以大部分的这些鹅啊，跟这石木鱼在台南就已经消耗殆尽了。你在外其他地方没有机会吃到。哦，那这个晚餐的这个海鲜粥呢，就很有趣了。海鲜粥呢，很多在在在北部的人会觉得说，海鲜粥有什么好吃的？里面就是掺一堆海鲜啊，然后那海鲜我都不想吃啊。那你会有这样的想法？我认为是很正常的，因为海鲜不新鲜就不好吃，很多东西不新鲜。还可以吃，但特别海鲜这种东西呢，它不新鲜的，不但不好吃，可可能会拉肚子。可是，在台南没有这问题啊，台南是整天都有渔货进港的地方，所以呢，任何一个时间都有好吃的海鲜的食材在等着你。那这个时候呢，你去这个卖海产粥的店呢，哦，呃，我们叫海产尾啊，这个店呢，呃，举例来讲，有一家店叫富红。呃，富宏这个就是在这个台南的民主圣地啊，就是水平温公园。为什么那个地方叫民主圣地呢？因为那里所有台南的跟这个政治有关的这些活动，都在水平温公园举行。不管你今天是民进党造势，还是国民党造势，通通都在那个地方。而且呢，这个富宏的对面呢，还发生一个呃台湾非常有名的事件，就是阿扁前总统阿扁呢，在那个地方中弹，就刚好在他们店门口中弹。所以那个地方呢，呃，算是一个。呃，就是就是在台南算蛮有名的地方，那当然有名不是因为以上这些事件，是因为那家店啊、呃，那家店呢叫富宏。啊、呃，我很久以前我曾经写过一篇文章介绍富宏那家店。傅红呢，它有几个有名的东西啊、哦。第一个呢，就是它的肉燥饭啊、哦，然后可以完美体现什么叫做台南甜的肉燥饭，一定要去吃看看。第二个呢，就是它的煎式木鱼肚，我认为全台湾最好吃的煎式木鱼肚，除了我自己煎的之外，就是它的哦，它煎的比我的还好吃，所以这就可以证明它真的很好吃。然后呢，再来第三个东西就是炒青菜，它的炒青菜是甜的，非常好吃。那我们一直都觉得是不是它加糖，可是呢？加糖显然不会是那种清甜的甜，所以我们只能把它，呃，归因于是因为蔬菜新鲜再加上它做工好哦，所以，呃，这里三样东西很好吃，但是，但是，哦，它最厉害的就是它的海鲜粥。呃、哦，在这富红呢，它有六个快速炉，就在它的摊位前面。其实它有八个快速炉，但是呢，另外两个是放在里面哦，用来炒青菜跟煎这个生物鱼肚的。另外六口快速炉呢，是放在它的摊位上的。那干什么用呢？就是用来煮海鲜粥。哦，海鲜粥呢，顾名思义就是要每一锅每一锅单独的煮哦。其实这样说没什么道理，因为海鲜粥跟每一锅单独的煮没什么关联。但是呢。台南的海鮮粥就是应该要，呃、一锅一锅单独的煮哦。特别一个是综合在一起煮的呢，那间店叫阿公哦。那所以呢，我一直都不认为它应该要归类在台南的美食里面，因为它跟台南的粥品一点关系都没有。台南谁家的粥是整锅大锅的煮呢？很少了，大部分呢都是大锅的煮鱼汤，然后呢再把饭放进去，或者是一锅一一锅的来煮这个海鮮粥。通常台南是这样子的。那这富红的海鲜粥呢？它有一个很好玩，就是你反正它摊子里的东西，你通通都可以加进去。所以呢，你看到他吃一碗海鲜粥，但是他到底花了多少钱？你不问他不知道，因为呢，有可能他的海鲜粥里面呢放了一整只的套秋。那你想说套秋这种东西呢？呃，套秋就是乌贼那样的东西啦。而、呃、你说什么说套秋能贵到哪里去呢？可是它是今天最新鲜大只的套秋，所以一只三百，然后他又放了鲈鱼。哦，可能又放了海蕾，哦，又放了石斑，哦啊，什么东西加在一起之后呢？那一碗海产粥呢，变成三四百、四五百的，那是很正常的事情呢、啊。啊、呃，你想说，在台北呢吃个拉面，我今天去吃个大餐呢，吃个拉面四百五十块，你觉得今天吃大餐了？但是呢，这对台南人来说只是一碗海鲜粥而已。那你说为什么要强调一碗海鲜粥？哎，因为绝对吃不饱的嘛。你看早上吃这个保险羊肉的时候。哦，一次要吃两碗就三百了。一个早上要吃两碗羊肉汤，然后再加两碗白饭的人，可能要再切一个羊肉板，啊、哦，没有这种东西。但是呢。就还要再切个尾部的,的东西来吃的人，你说他晚上吃一碗粥，那怎么可能？那晚上一定会饿醒的。这个时候又会牵涉到台南的宵夜。可是呢，我们还是回到这海产粥哦。你吃了海产粥，你一定会配个饭，你可能会配个煎肉片，你会配一片虱目鱼。所以呢，不小心呢，一个晚上呢又吃了几百块了啊。有时候如果两个人一起吃呢，我会建议呢，台南的美食呢，两个人一起吃会比较好，因为你可以呃互相分摊这个。点菜的费用啊、呃、比较便宜一点哦，然后你也不怕吃不饱，因为你没有台南人的铁胃，你这样绝对是吃的太撑的。每次我太太去台南的时候，每天都是吃的太撑来睡觉的。所以呢，呃，这个海产粥是这样，然你吃完了非常好 ，very good。接下来就到了宵夜时间，然后一定想来台南人整天都在吃，哎、欸，没错，吃就是台南的灵魂哦、呃。这个不吃你去台南干嘛？去孔庙吗？那也不错。哦，孔庙附近有很多好吃的，下次再跟大家聊。那这个这个回到这个宵夜的时刻呢，啊，台南宵夜就很多了啊、哦。台南宵夜呢，再一次 again 香肠熟肉又出现了，哦，你又可以在晚餐吃这个东西。其实我觉得台北没有这个这个香肠熟肉这种美食呢，真的是很可惜啊、哦。也是有啦，但比较少见。嗯香肠熟肉就是眼前写哇哦、嗯，那就是里面会有一个烤老板在那边烤香肠。那烤香肠为什么特别强调他烤香肠呢？因为这是少数它必须现场料理的东西。它的台子上呢？烤香肠跟大肠，那不是大肠包小肠，那种是台北人在吃的玩意。呃，台南的大肠跟小肠呢是切成一盘的，你自己蘸酱自己吃。然后呢，旁边一定会有一个关东煮的台子，里面呢有这个欧链啊，或、哦、有的甜不辣啊，或有这些煮的东西、萝卜的。然后呢，你就可以先指定你要烤的肉，然后可能旁边还有一些冷盘，比如说再一次说的这个鲨鱼蛋之类的东西。然后呢，这个。呃呃，那个刚刚讲的关东煮啊，你可以切一些东西。那于是呢，你就会切个两三盘，然后还有柴鱼汤，喝不用钱的。那通常这种店呢，也会有古早味红茶哦、呃，所以这三样东西呢，就可以构成一个非常好的点心时光啊。你又又甜的，又咸的，又热的，又凉的啊，你就可以吃的很开心啊。然后吃了之后，就可以吃饱，继续往下一个美食迈进，很棒嘛，对不对？或者是呢？晚餐呢？呃，宵夜的时刻呢，在台南还有一家很有名的店叫，叫、呃、岛林宗啊。岛林宗呢，这家店呢非常有趣呢，他卖了两个东西啊，啊、呃，因为他卖三个东西是台南非常有名的，就就他家的最有名。第一个呢是土司煎蛋。我心想说，土司煎蛋这种东西啊，也可以当成名产了、啊，台南是美美食了。我只能说，如果你这么想，你可去吃吃看哈。什么样叫做用一口用一口破锅哦？有的时候看他那锅子，觉得啊、哦，你换个锅子吧。哦，用一口这样子看着很 low 的锅，然后煎出了蛋，却是你从来没有吃过的嫩煎蛋，夹在他那个里面，加了不知道什么玩意，非常香的烤土司里面，哈、哦。通常你可以吃两个，但是我不建议你吃两个，因为你还要吃第二样东西，就是它的挂包。吃完挂包之后，你还要再吃第三样东西，就是它的沙茶蛋饼。你想说啊，台南就台南怎么吃沙茶蛋饼？沙茶可以加蛋饼哦。你不知道台南人的沙茶是非常重要的食物。台南有一家火锅店叫做小澳洲，你也可以晚餐去吃它哦。小澳洲呢，就是很有名的沙茶火锅啊、哦。你说台南人就是,是都吃牛头牌？没有？台南人分两种，一种是吃牛头牌的，另外一种是吃小澳洲的。因为小澳洲的沙茶酱可以买回家，所以呢。你不见得要吃牛头排啊，小号肉比它好吃。你买一罐就好了、啊，不管是拌面啊、沾肉啊、然、哦、炒饭啊都非常好吃。所以呢，沙茶在台南的美食也算是一个非常重要的地位。那它这个其中的这个沙茶蛋饼呢，就是非常好吃的哦。它会在它后面的一个小灶台煎出了看着非常不怎么样，但却非常好吃的沙茶蛋饼。所以林呢，岛灵中呢就是一个。啊，生意非常好。我必须说呢，你最好是吃完晚餐之后就去等他开门，因为呢，你如果没有在吃完晚餐之后去等他开门，你就會要排队，就会变成很累啊。这是少数台南会排在地人会排队的美食，因为呢，晚餐只有他一家，你没有办法找到其他的替代品。你不吃它，你只能吃隔壁的炒羊肉。哦，那你可能刚晚餐才吃那个炒羊肉啊，所以呢，我会建议呢，虽然那个炒羊肉也可以当宵夜吃，可是呢，我会建议你呢，晚餐的时候去吃那个炒羊肉。啊，刚好呢，吃完那个炒羊肉啊，这个酒足饭饱之后呢，往旁边走就会走到岛岭钟，刚好等它开门，完美。这你的台南的一天呢，就完美的把它结束了。然后吃完这岛岭钟之后啊，你就可以再去买一个烤香肠什么的，就可以回去饭店好好的休息。然后等到隔天呢，再去吃早餐。多完美啊！所以台南的美食行程就是这样。这是为什么我说你不要去一天就好啊、呃？以前台南市长曾经讲过一句话，就是为什么每个人都来台南尿个尿就走了，是因为台南形象没有做好。可是呢，你现在了解了台南的这美食有那么多，你怎么会觉得去台南一天就够了呢？啊，去台南至少五天起掉。你待个一个月也不为过，那最好呢，你干脆住个一年好了，啊，因为一年四季你都可以吃到很多好吃的东西。哎，其实是台南很大，我刚刚讲过了，台南最好吃的是木鱼丸，我认为不是在台南市，是在学甲，我的故乡。啊、哦，学甲的这个通啊鱼丸呢，是台南最好吃的鱼丸，而、啊、台南人不会这样认同的，只有学甲人会认为学甲鱼丸最好吃，因为你去问学甲学甲镇的隔壁的将军哦，将军的人就会跟你说，我们将军鱼丸才是最好吃，这就印证了呢，我们说的这个台湾呢，永远都是巷口最好吃的这句话，所以呢，你看，你光是个虱目鱼丸呢、啊。啊，就有很多地方可以吃啦。啊，你去雪甲的时候，你就可以吃台雪甲的通阿、啊、的石目鱼丸。但是我爸爸从小吃到大，然后再换我从小吃到大鱼丸。我到现在呢，我台北，我住在台北，我的冰箱里还是常备通阿的鱼丸。你看，就是这么好吃的东西啊。所以我每次在台北吃到那种长得像椭圆形、纺锤形的鱼丸，我就觉得很可笑。那就是鱼丸嘛，<笑>那根本不是石目鱼丸，那只是。有石目鱼味道的不知什么玩意，哎，有机会你去学假的时候吃看看啊、哦，什么叫做最好？这是木鱼汤跟石目鱼啊，有机会呢。到台北、台南的土城啊，你说台南也有土城啊？有啊，台南就有土城，就是大天后，呃，不是大天后宫，就是那个天后宫的、的圣母庙那个地方啊。那个地方呢，有台南最好吃的螃蟹，一年四季都可以吃到最好吃的螃蟹跟最新鲜的虾啊。什么叫最新鲜的虾？去吃看看就知道所以，呃、啊，台南的美食呢，很多很多啦，你值得花一整年的时间，甚至花一辈子的时间去追寻。只是，呃、啊，我会建议你问问台南人啊，不要上网看，因为上网看你都会。看到奇怪的東西，因为每个人都推荐你去吃六千，怎么回事啊、呃？台南有非常多好吃的东西，再去看看吧。啊、呃，我最后给大家一个很有趣的的的的那个消息，就是呢，台南的金色山脉呢是我吃过最好吃的。为什么？金色山脉有一个道菜啊，就是啤酒虾。啤酒虾呢，它的虾呢不新鲜就不好吃。可是台南刚好有最新鲜的虾，所以台南的金色山脉的啤酒虾是，你可以在全台湾吃到最好吃的啤酒虾哦。这就是再一次台南新鲜食物的威力了。今天就跟大家分享到这里了哈、啊，下次再聊吧，下次见，拜拜。